0: Dos opinólogos graduados en la Universidad de la Vida Con maestría en Twitter y en meter las narices donde nadie nos llama Este es el podcast, acá entre nos Me voy me voy, pero quiero que sepas que no es por lo que me dices de que me has acusado de haberme gastado todo el sueldo que me diste en frivolidades y en cosas tontas. Tengo que pensar las cosas y tengo que calmarme y calmar los ánimos.
1: Eh, ¿Y para pensar las cosas y calmarte, te tienes que ir a Italia?
0: Eh, eh, sí, porque, bueno, en Italia, tú sabes, hay un lugar que llaman, me parece La Toscana... Donde hay estas bebidas que te conectan con el espíritu. ¿O por qué se llaman espirituosas? O sea, vino. Eh, sí, algo así. Me voy. Adiós.
1: Ay, ya estás tú como el ricky Rikín canallín.
0: Oye, es que. Pues, ¿Quién no va a oír? Pobrecito. Es acusado injustamente. Tiene que velar por él y por su familia.
1: Ajá, pues mira, acá entre nos. Qué curioso que cuando hay una denuncia en su contra. Por diversos delitos, de pronto es un perseguido político y se va a autoexiliar en el extranjero para evitar que ocurra una injusticia.
0: Claro, todo ese tráfico de influencias y todo ese desvío de recursos que se le han acusado y todos estos eh, cargos que se le están imputando que ya según sus cuentas le suman por lo menos 30 años de cárcel, sabemos que es cosa de una venganza política. ¿Quién no lo sabe?
1: Hombre, sí, pues cómo no recordar aquellos ayeres cuando él peleó fieramente por los derechos de los mexicanos para que el petróleo no fuera regalado a empresas extranjeras y, la, y no, se, no se pasara la reforma energética de Peña Nieto que tanto daño iba a hacer al... Ah, no, espérame, no fue así, ¿verdad?
0: No, creo que fue todo lo contrario, pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que ¿Vamos a permitir que esto siga pasando? ¿Los mexicanos seguiremos permitiendo que los políticos nos sigan viendo la cara?
1: Ay, lamentablemente la situación en México está tan polarizada que la gente cree lo que quiere creer. Así les demuestren fehacientemente que un político de su devoción es una rata de alcantarilla siempre van a decir que todo es una calumnia y que todo son maniobras en su contra del mismo modo que les puedes presentar al político más honesto pero como es del partido opositor siempre será un desgraciado
0: Ay, es que es tan triste la situación política en nuestro país si tú hicieras una encuesta al azar con gente de varios puntos, solamente del sitio donde nosotros vivimos y les preguntas si creen en la honestidad de los políticos ¿tú qué crees que responderían? Oh,
1: probablemente todos te digan que nadie cree en los políticos honestos pero probablemente todos te digan que su candidato es el menos peor
0: Ese es otro asunto también, digo, ¿cuántos no votamos en el pasado 2018 por el menos peor? y no es la primera vez que lo hacemos creo que tú y yo caímos en eso
1: dos veces por lo menos
0: así es, y bueno, es muy triste la verdad es que veo difícil que la situación política en México mejore, sea el candidato que sea el que esté en el poder todos prometen lo mismo, todos prometen solucionar, todos prometen dar empleo, todos prometen mejorar la calidad de vida en México pero pasan sexenio, tras sexenio partido, tras partido y seguimos igual
1: de hecho podemos verlo, por lo menos el caso de tres presidentes que durante sus gobiernos no hicieron absolutamente nada, que dejaron al país en una situación lamentable. Ah, pero eso sí, al siguiente presidente se atreven a darle consejos de cómo hacer las cosas bien.
0: Sí, resulta que ya después de seis años en el poder y cuando ven los errores de otro, ahora sí se les ocurren las mejores ideas, tienen las mejores soluciones para que el país funcione. Sí, después del niño ahogado quieren tapar el pozo
1: Efectivamente Y como en el caso por lo menos de cierto político Todo iba a la perfección Curiosamente terminando su sexenio Un montón de sus colaboradores están tras las rejas
0: Porque será? Y todavía peor Muchos de ellos se atreven a decir Lo siento Se atreven a decir que ellos jamás se enteraron de que esa gente que era tan cercana a ellos Estaban haciendo lo que estaban haciendo Nunca se dieron cuenta de que estaban actuando mal De que eran corruptos De que hacían tranzas Jamás se enteraron
1: No, por supuesto A pesar de que hubo periódicos, eh, reporteros, notas, videos Que lo probaban en su tiempo Pero ellos... Lo, Nunca les llegó la información
0: y por eso en su momento nadie actuó contra, contra toda esa gente que hizo de las suyas mientras estaba con el poder en las manos lamentablemente eso es algo que creo que es un mal del humano del ser humano en general no solamente de los políticos en México cuando te ves con poder tiendes a hacer actos no tan buenos
1: el poder corrompe y el poder, cor el poder absoluto corrompe absolutamente ya lo dijo alguna vez un sabio.
0: Eso es, pero bueno, esperemos que algún día nos llegue la buena. Mucha gente en el extranjero se ha preguntado por qué México, teniendo tantos recursos y siendo un país tan rico en tantas cosas, no tenemos una mejor posición entre las naciones.
1: Creo que podríamos escribir una enciclopedia al respecto.
0: Cierto, lamentablemente todos nuestros políticos han visto la forma de enriquecerse más allá de sacar a este país adelante, más allá de preocuparse porque seamos un orgullo ante el mundo.
1: Y bueno, es fácil decir nuestros políticos, pero también ya lo dijo uh -huh. un sabio, cada pueblo tiene el gobierno que se merece.
0: Ese es otro buen punto, generalmente apuntamos el dedo hacia allá y dice, dice por ahí un dicho, que cuando señales con tu dedo índice, recuerda que otros tres dedos te están apuntando a ti. Efectivamente, los mexicanos no somos un pueblo que nos distingamos por ser personas muy honorables, cero corruptas. Digo, sin ir muy lejos. Cuando vas al volante y cometes alguna infracción... ¿Cuántas veces, y sé honesto conmigo, cuántas veces no ha sido el... Ay, pues a ver, jefe, vamos a ver cómo nos arreglamos. Usted me entiende.
1: Los caballeros no tenemos memoria. <risa>
0: ok. <risa> Disculpa aceptada por ahora.
1: <risa> sí, efectivamente. Y no solamente hablamos de eso. O sea, ¿cuántas veces actuamos por nuestra conveniencia? A veces en las cosas más simples... Sin importarnos quién se perjudica en el camino Cosas tan simples como Me da flojera buscar un bote de basura Entonces la tiro en cualquier parte Sin pensar que esa basurita que tiré Se va a acumular con otras basuritas Que otros tiraron Y van a terminar provocando que se tape una coladera Y haya una inundación en la próxima lluvia
0: Sí, digo, además de que Evidentemente contaminas el ambiente Contaminas el agua de los ríos Y bueno, es un sinfín de malestares Justamente hoy veía una publicación en uno de los grupos de Facebook. Una, una chica citaba que ella hacía limpias comunitarias en su localidad. Se juntaba con vecinos y levantaba basuras. Y e Hizo un comentario muy atinado. En una foto que publicó había una serie de latas de cerveza, vacías evidentemente. Y ella comenta, pesan más las latas llenas... Que las latas vacías. Si las puedes cargar llenas, ¿por qué no te las puedes llevar cuando ya las vaciaste? Exactamente. Y ese solo es un
1: pequeño ejemplo de la conducta de los mexicanos. Hablemos de graffiti, hablemos de tapar, de tapar a nuestros amigos o a nuestros familiares, aún sabiendo que lo que están haciendo está mal, pero ¿cómo voy a echar de cabeza a mi compadre? La familia es lo importante. Hay que cuidarnos y protegernos ante todo.
0: Sí, es correcto. Bueno, más bien no es correcto. Pero así somos. Eh, esperemos que algún día todo esto cambie. Y yo siempre he dicho que la mejor forma de empezar el cambio es uno mismo. Y si ya tienes hijos pues educarlos de una mejor manera, darles el mejor ejemplo, guiarlos por un mejor camino. Si ya sabes lo que está mal y te quejas constantemente de que el mexicano hace esto, ¿por qué somos así? ¿por qué la impuntualidad? ¿por qué la, el lo mal hecho? ¿Por qué? Pues hagamos la diferencia y eduquemos a las nuevas generaciones en una mejor dirección.
1: Así es. Y bueno, aprovechando para darle un mensaje al candidato Ricardo Anaya, que tanto miedo tiene. Candidato... Existe algo llamado amparo que evite que vayas a la cárcel siempre y cuando puedas demostrar que las acusaciones en tu contra son injustas.
0: Así es. Así que ahora sabemos por qué prefiere el autoexilio. ¿No? En fin. Nos escuchamos la próxima. Bye. Esto fue entre nos no olviden volver a escucharnos próximamente y recuerden hay más de dónde salió esto hasta pronto